0: Heel hartelijk welkom hier bij ICF. Fantastisch dat je aangeschoven bent. Of nu in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Leiden. Of ergens in Nederland op de bank zit. Je bent van harte welkom. We zijn een kerk waar iedereen welkom is. Wie ook bent, waar je ook vandaan komt. Dus relax en geniet van deze heerlijke livestream. Ik weet niet hoe je nu voelt. Of je angstig bent voor alles wat er gebeurt. Of misschien ben je angstig dat je de hele week de kinderen bij je hebt. Um, ik weet niet hoe je voelt. Of waar je nu staat. Of dat je misschien totaal on fire bent. Van wat God door jou nu aan het heen doen is. Anyway, je bent hier en laten we genieten van een heerlijke livestream. We zitten midden in de serie Hashtag Jesus. En vandaag is het thema God geeft jou en mij hoop. En de vraag is, hoe wil God jou en mij hoop geven in deze tijd afgelopen tijd of misschien wel de komende tijd. En laten we naar de parallellen kijken van het volk Israël in Egypte... die daar gevangen zaten, pijn leiden, slavernij zaten... en echt hoop nodig hadden, dolbraken nodig hadden in hun leven. Maar laten we ook naar Jezus kijken die een stier van een kruis... om ons en jou en mij hoop te geven in deze tijd... In ons leven, maar ook in de toekomst. Laten we kijken naar Jezus, waar het verhaal begon. Het verhaal begint dat hij ergens in Jeruzalem komt met zijn buddies, met zijn vrienden, met zijn makkers. En hij wil een laatste avondmaal hebben, een diner, samen met je vrienden. Je kunt je misschien wel voorstellen dat je misschien ook zo'n verlangen hebt om samen te komen, samen te zijn, te genieten, samen met je vrienden, van heerlijke wijn, lekker eten. En hij was echt naar het verlangen aan dit maal. Maar het was niet zomaar een maal, het was een maal Iets heel bijzonders wat de Egyptenaren, wat de uh, Israëlieten in Egypte hebben geleerd en alles te maken had met hun doorbraak. En we lezen dat in Lukas 22. Daar staat het volgende. S'avonds kwam Jezus met de andere apostelen en ze gingen allemaal aan tafel. Hij zei, ik heb er geweldig naar verlangd dit paasmaal met jullie te vieren en te eten. Nog even en dan breekt voor mij een tijd van groot lijden aan. Jezus zou na dit maal sterven. Jezus zou iets bijzonders gaan doen. Maar Jezus zou ook dit gaan maal op een totaal nieuw level brengen. Want de Israëlieten en Jezus zelf herdachten met zo'n maaltijd hun doorbraak, hun uittocht uit Egypte. Maar Jezus zou er een totaal nieuwe lading aan geven dat hij zou sterven aan een kruis. En ons een doorbraak in ons leven zou geven. En laten we kijken naar wat het betekende en wat al die elementen hier betekenen van de Pascha-maaltijd voor de Ezelieten. En we lezen in Exodus wat God daarover zegt. In Exodus lezen we het volgende. Die nacht moest iedereen geroosterd vlees eten. Met ongezuurd brood en bittere kruiden. Al het vlees moest diezelfde nacht worden opgegeten. En als er toch iets overblijft, moet het de volgende morgen worden verbrand. Het moet een haastige maaltijd zijn. Iedereen had haast. We moesten echt klaarstaan. Met de jassen aan. Klaar om op stap te gaan. Ben je klaar? Laten we verder lezen wat er staat. Klaarstaan om op reis te gaan. De sandalen en de wandelstok in de hand. Hebben we een wandelstok? Ja, we hebben een wandelstok. Om echt door te gaan. Een haastige maaltijd. Het is een peesdag, Een voorbijgang voor de heren. Het vlees mag niet rauw of gekookt worden gegeten. Rooster het boven het vuur met de kop, de poten en de ingewanden erbij. Dit is wat God meegaf om echt door te breken. Om echt vrij te komen uit Egypte. Het waren hele exacte, directe aanwijzingen waarmee God echt een doorbraak forceerde in het volk Israël. Ze zaten zo lang vast met pijn en verdriet en ellende... Met alles wat ze daar meemaakt. En God zegt, ik hoor je, ik zie je en ik wil je vrijmaken. En God zegt, ben je klaar om te vertrekken? En voor ons vandaag betekent, zijn wij klaar om ook doorbraken te ervaren? Zijn we ready om te gaan starten? Ben je nu ready om in deze periode van corona ook een dolbraak te ervaren... dat je misschien niet bang bent... Dat je misschien veel meer gaat vertrouwen op jouw Jezus en jouw God. Dat je doorbraken ervaart misschien op je werk. Ben je klaar voor een doorbraak? En laten we kijken vandaag naar wat de Pesach maaltijd die God gaf aan zijn volk Israël. Wat Jezus had met zijn bodies. Wat de lading is achter al die elementen van die maaltijd waarvan God zegt... als je dat maaltijd hebt, moet je het zo en zo en zo doen. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Let's go for it. Laten we naar een aantal gedachten kijken vandaag die ons verder gaan helpen. de eerste gedachte is dat Pascha is klaar zijn om te vertrekken. Ben je klaar om te vertrekken? Laten we kijken naar een vers wat er in de Bijbel staat om echt te gaan vertrekken deze ochtend. Het vers staat in Hebreeën. Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest... Luister vandaag naar wat Hij u zegt. Sluit uw hart niet af voor Hem, zoals de mensen in de tijd in de woestijn deden. Uw voorouders daagden God uit, toen zij veertig jaar in de woestijn verbleven. En ze stelden mij op de proef, hoewel ze hadden gezien wat ik voor hen had gedaan. God wil jou en mij vrijmaken. God wilde de Israëlieten vrijmaken. En hij wil dat je dolbraken hebt. En als God dolbraken wilt met het volk Israël of bij jou in mijn leven... geeft hij duidelijke instructies. Dit waren de instructies voor het volk van God. Er was een laatste avond. De dag daarna zouden ze uit het land Egypte vertrekken. En God zei, dit zijn de instructies. Een lamslachter. Je moet het roosteren. Je moet brood hebben, ongezuurd. Je moet wijn hebben... En je moet bittere kruiden hebben. En al die elementen hebben een enorme lading. En laten we kijken wat al die elementen daarvoor zijn. En misschien zit je hier en hij zegt, ja, ik wil die dolbraken ook zo graag hebben. En dan komt automatisch de vraag, wat heeft God jou al verteld wat je zou moeten doen? Wat voor instructies heeft God jou al gegeven? En sommige mensen zeggen, ja, ik heb Jezus geprobeerd, ik heb Kerk geprobeerd. Maar eigenlijk werkt het niet voor me. De vraag is, doen we wat God van ons vraagt? En misschien zeg je, ja, maar moet ik dan weer allemaal dingen gaan moeten doen? Nee, je moet helemaal niks doen. Het enige wat we zouden moeten doen, net als het volk van Israël... is dat we zouden moeten vertrouwen dat God onder controle heeft. Vertrouwen dat als je een doorbraak wilt, dat we het op Gods manier gaan doen. En dan heeft het veel meer te maken, hé, dit is mijn God en dit is mijn Jezus. Als God mij vraagt te doen, als hij daarmee een doorbraak wil krijgen in mijn leven... Dan luister ik en doe ik het. En dat is wat we bij het volk Israël gezien hebben. God zei, als je het op deze manier doet... en je slacht het lam en je smeert het bloed aan de deuren... dan ga ik voorbij. Dat is wat Pasga betekent. Voorbijgaan. En al die instructies op te volgen met die hele maaltijd... hadden ze een doorbraak als volk. En voor jou en mij geldt precies hetzelfde. Wat heeft God jou nu al verteld om een doorbraak te hebben in jouw leven... Wat laat je al zo lang op de plank liggen waarvan je weet... ja, God, ik weet dat u het van me vraagt. En ik wil het ook eigenlijk zo graag doen. Maar ik ben een beetje bang om het te doen. En ik denk dat we allemaal wel dat soort gevoelens hebben. En dat is precies de fun samen met onze God. En we noemen het vertrouwen. Vertrouwen is het belangrijkste woord. Deze Israelite moesten vertrouwen. Dat zo'n simpele maaltijd... dat het lam en het bloed aan de deuren smeren... dat dat hun redding was... En misschien zeg je hier van ja, God heeft me ook instructies gegeven, maar ze zijn, ik wil hem vertrouwen en het is eigenlijk heel simpel wat ik moet doen. Maar het is zo simpel, kan God mij echt aan mij een doorbraak forceren? En sommige dingen inderdaad zijn heel simpel. Wat heeft God jou verteld? Of hoe kan je erachter komen wat God jou wilt vertellen? ik denk dat we in een fantastische periode leven waarin we stil kunnen zijn, juist met coronavirus dat we... Thuis moeten blijven. Om stil te zijn en te luisteren. Misschien wil je je Bijbel open te slaan. Fysiek of met de app. Om gewoon simpelweg te lezen. En ergens een vers te hebben waarin God zegt. Dit is wat ik wil dat je doet. Op wat voor manier dan ook. God praat met je. Hij wil fluisteren. Wat je zou moeten doen. En zijn woord is altijd een fluister. Een heel zinnetje in de Bijbel wat hij wil laten oplichten. Maar nemen we de tijd ervoor. Kunnen we echt stil zijn om te luisteren. En hij gaat tot je spreken. En als we gaan doen wat hij van ons vraagt. Dan hebben we echt een magic. Oké. Okay. Laten we naar de tweede gedachte kijken. Wat het pascha inhoudt. En het pascha was ook de bittere smaak van slavernij. Dat is waarom ze bij de maaltijd bittere kruiden hebben. Zoals dit. Of witlof. Of zelderij. Zodat ze de smaak... Mm. Mm. Ik hou van platte peterselie, maar liefst in. Lekk- dit is bitter. Dit is mm. is. Dit is niet lekker. En precies dat wilde God dat ze zouden herinneren, want wij als mensen zijn we vergeetachtig. We zijn super vergetenachtig. We zijn soms zo snel kwijt wat God door ons heen gedaan heeft. We zijn soms zo kwijt wat God voor jou en mij gedaan heeft. En God zegt, heb jaarlijks die pasgaan maaltijd voor zijn eigen volk. Om te herinneren, om na te denken, om te proeven. Wat de pijn en de verdriet en de lente was in Egypte. En te herinneren dat God ze met macht en met kracht en met ontzettend veel passie en liefde uit dat land haalde. En ze in het beloofde land brengen. Mm, dit is echt... Oh, dit, is, dit is bitter. En precies dat bittere smaak van Pascha wilde God dat ze zouden herinneren. En dan komt automatisch de vraag: wat is bitter in jouw leven? Wat is pijnlijk in jouw leven? Want God hoort je en Hij ziet je en Hij wil je verder helpen. En ook het kruis was bitter. Was pijnlijk voor Jezus. Maar zoals de Pijn en de ellende en de slavernij in Egypte. Zoals de pijn en de ellende van Jezus. Daarin wil God laten zien, hey, ik wil dolbraken forceren. Zowel voor het volk van God als voor jou en mij door Jezus zelf. En wat God wil met die bittere smaak is dat we dankbaar zijn. Dankbaar dat hij voor het volk van God uit het land heeft gehaald. Dankbaar te zijn voor Jezus wie die is en dat hij ons kan redden uit onze slavernij vandaan. In Hebreeën 12, vers 15 staat het volgende. We lezen daar, let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. De genade van uit het land gaan. De genade van Jezus, dat hij je vergeeft, dat hij van je houdt, dat hij altijd voor je klaarstaat. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. En misschien ben je ook bitter geworden in je leven. Misschien word je nu al bitter door de omstandigheden. Dat je vraagt waarom God? En waarom dit? En waarom zus? En waarom mijn financiën? En waarom mijn banen? Waarom? Maar God heeft alles onder controle. Ook jouw leven. En God kan alles voor ons forceren. Maar de vraag is. Durven wij vrij te zijn? Durven we, net zoals het volk Israël, dingen achter ons te laten? Durven we... Mensen te vergeven. Durven onszelf te vergeven. Zodat we niet bitter worden. Ja, je mag soms boos zijn en klagen en schoppen. En zelfs in gebed misschien hard schelden op God. En ik denk dat het de beste plek is om te schelden op God. Want God kan alles hebben. En hij wil al je emoties weten. Maar durven we dingen los te laten uit het verleden? Durven we de pijn en de ellende van God van Egypte achter te laten? Durven we dankbaar te zijn voor wat Jezus voor jou deed. En echt te accepteren dat Jezus van je houdt. En dat is de volgende gedachte. Pascha is eet het hele lam. Nou dit is helaas of gelukkig niet een heel lam. Eh... Als je de Bijbel leest, dan moesten ze een lam nemen van één jaar oud. Ze moesten het vier dagen in huis nemen. En dan moesten ze het slachten. En je kunt je voorstellen dat iedereen verknocht wordt aan dat lam. En, en dat, dat ze niet wisten, hey, hey papa, ga je, je gaat toch niet een eind maken? Ja, dit lam gaat zorgen dat wij vrij komen. En misschien zeg je dat is heel persoonlijk. Ja, maar God is altijd persoonlijk. En het hele lam moest opgegeten worden. Het hele lam. Het hele lam. En de vraag is, waarom het hele lam? Waarom niet een stukje? Waarom niet een klein beetje? Waarom niet? Waarom alles? Het hele lam moest geslacht worden, geroosterd worden en opgegeten worden. En als een lam geroosterd wordt, is dat kort en heftig. Net zoals een steek. Kort en heftig. En dat was al een beeld honderden jaren voordat Jezus kort en heftig geroosterd zou worden. Misschien heb je een paar jaar geleden de roast gezien van Gordon. eh, Waarin hij helemaal geroost werd en iedereen lachte. En ergens, denk ik, achter de grote glimlach van Gordon... dat het hem ergens diep in zijn hart toch wel pijn deed. En als het zo persoonlijk wordt, dan wil Jezus ons ook iets leren... Dat het ook zo persoonlijk is. En dan komt automatisch de vraag van waarom deed Jezus zoiets? Waarom ging hij zo diep en zo heftig en zo intens? Omdat hij echt iets los wil maken in jou en in mijn hart. En ik kan me bijna niet voorstellen dat als ik niet ergens ervaren had wat Jezus voor mij gedaan heeft. Zijn pijn, zijn ellende, zijn verdriet. Maar niet geraakt had. Op een heel persoonlijke manier. God is niet... Hij is niet alleen maar gestorven voor de mensheid, ergens heel onpersoonlijk. Hij is voor jou gestorven. En soms ervaren we dat God misschien niet heel veel impact heeft in ons leven. Dat hij misschien niet zo heel veel invloed heeft. En ik denk dat ik weet waarom dat komt. Ik ben al zoveel jaren voorganger En ik zie twee soorten mensen. Mensen die zeggen, ik neem alles van Jezus. En ik doe precies wat hij van me vraagt. En die mensen blijven on fire. Die zijn altijd happy. En als ze down zijn en dingen meemaken. Dan hebben ze een hoop en geloof. Als ze berichten horen van ongeneeslijk ziek zijn. Dan zeggen we, God heeft alles onder controle. Omdat ze alles van het Lam namen. Zowel voor het volk Israël als voor Jezus. Je kunt niet een klein deel. Ja, je kunt een deeltje nemen van Jezus. Maar als je volledig vrij wilt zijn. Volledig wilt genieten van wat God door je heen kunt doen. Dan kan je niet om hem heen. Om heel Jezus te nemen. En hem te laten doorcijpelen op alle gebieden van je leven. Relationeel. Financieel. Met je kids. Want God heeft zoveel te vertellen in je leven. Hij wil je zoveel meegeven. Hij wil je zoveel geven wat jij en ik nodig hebben. En dan komt de vraag, ergens hebben we het zelf zo persoonlijk gemaakt met Jezus? Ik vergeet het nooit van mezelf. Ik was 14 jaar en ik had over Jezus gehoord en ik las altijd de Bijbel. En ik dacht erover na en ik zag het voor me. En, en ergens viel het kwartje dat het voor mij was dat Jezus aan dat kruis voor mij stierf. Voor mij persoonlijk. En het wordt zo emotioneel en ik ik moest huilen. Misschien moet je niet huilen of wel huilen, het maakt ook helemaal niet uit. Maar wat God wil is dat het persoonlijk wordt, dat het je raakt. En ik ben op mijn knieën gegaan. ik heb tegen Jezus gezegd, als dit echt voor mij is, dan wil ik u helemaal. En ik kan me bijna niet voorstellen hoe mijn leven eruit had gezien als ik dat niet gedaan had. De positieve consequenties waren zo groot en zo fantastisch. Dat ik nog steeds dankbaar ben voor die dag. Mijn vraag aan jou is vandaag. Heb je ergens dat kruis en zijn pijn, die verdriet wat hij voor jou gedaan heeft, voor jou? Heb ik gezegd, Dank je gezegd dankjewel. Dankjewel. En dat ja. Jezus opstond uit de dood met zoveel power laat zien dat hij ook jou en mij vandaag kan helpen met diezelfde kracht. Durf we dat te geloven, durven dat te zien, durven we dat echt te gaan ervaren. Het hele lam moesten ze eten. En geen bot mocht gebroken worden van het lam in Egypte. En zo is bij Jezus ook geen bot gebroken. En dat is zo'n fantastische parallel van honderden jaren daarvoor... met een lam in Egypte en het lam van God Jezus zelf. En we lezen het in Johannes, daar staat het volgende. Daarop braken de soldaten eerst de benen van de twee mannen... die gelijk met Jezus waren gekruisigd, naast hem. Maar toen ze bij Jezus kwamen, zagen zij... Dat hij al gestorven was. En daarom braken ze zijn benen niet. Wel stak een van de soldaten zijn speer in Jezus zij. Meteen kwam er bloed en water uit. wat liet zien dat hij al echt dood was. En het hele lichaam werd intact gelaten. En precies zijn lichaam, zijn dood aan de kruis... zijn bloed, zweet en tranen voor jou... is onze redding. Voor jou, mij, vandaag. Zoals het hele lam van wat geslacht werd... helemaal moest opnemen. O, redding was voor het volk van God en een echte doorbraak. En als je doorbraak wilt in je leven en je hebt alles al geprobeerd in het leven. Begin met Jezus. Hij is de enige die er is, was en blijft. Die zo powerful is. En de enige in de hele wereldgeschiedenis die zegt, ik doe dit voor jou. Laten we kijken naar de volgende gedachte. Zijn jullie Ready? I'm ready. Alright. De volgende gedachte is... Pascha is ongezuurd. Oftewel vrij van zonde. Nou, als we het over zonde hebben... Er zit altijd een beetje een bijsmaak in. Hè? En de bijsmaak is altijd... Oh ja, God vindt mij fout. Want ik heb zonde. Dat zijn twee verschillende dingen. Fout zijn en zonde hebben. Nee, God vindt je niet fout. Hij vindt je fantastisch. Hij vindt je geweldig. Hij houdt van je. Waarom weten we dat? Omdat Jezus voor jou stierf. Aan een kruis onvoorwaardelijk, wie ook bent, waar je ook vandaan komt... wat je ook op je kerfstok hebt. Woehoe! Is fantastisch, toch? Om te weten. Ik heb dat nodig. En dan het andere verhaal is... ja, we hebben zonde in ons leven. En guess what? Je zult altijd zonde in je leven hebben. Maar de vraag is, wat is zonde? Zonde in ons leven zijn al die dingen... die het leven uit ons vandaan perst. Nou, wat is nu hier nu op dit moment... iets in je leven wat het leven uit je vandaan zaagt? Niet aan je kinderen denken, dat is heel positief. Maar echt iets wat je zegt, van, ja, ik heb hier een verkeerde keuze gemaakt. Of iemand heeft een verkeerde keuze naar mij toe gemaakt... waardoor ik nu te blaren zit. Dat is wat zonde is. Waardoor we echt pijn, verdriet en ellende in ons leven hebben. En dat is wat God haat. Hij haalt jou niet... maar de pijn, verdriet en ellende in je leven. Waarom haat hij dat? Omdat hij niet wilt dat je depressief en down bent... Hij wil niet dat je depressief en down bent. Dat je, dat, je, dat, je, dat je negatief bent en dat je in het leven niet zit zitten. Dat je keus na keus na keus maakt wat het leven uit je vandaan zuigt. Wat hij wel wilt, is dat je een leven vol overvloed hebt... En als we dat willen hebben, dan moet ons leven zoveel mogelijk vrij zijn van zonde. Dat moet je niet, je, maar je moet het willen om te zeggen: "Weet je, ik wil geen zonde, want als de zonde uit mijn leven is, dan heb ik kracht en heb ik leven in overvloed." En dat is precies wat er gebeurde in de maaltijd van God. Ze moesten daar ongezuurde broden hebben. Geen tijd om te laten reizen. En in de Bijbel was gist in de Bijbel altijd een symbool voor zonde. In je leven. En sterker nog, in het hele verhaal, voordat ze die maaltijd moesten hebben... moesten ze het hele huis moesten ze schoonmaken. Je kunt het helemaal voorstellen. Er mocht geen kruimel, geen zandje, geen ellende, geen vieze plek. Kunnen mannen ook doen, hè? niet alleen vrouwen. Alles moest schoon zijn in het huis. En de broden moesten dus ongezuurd zijn. Met andere woorden, het moest clean zijn. Het moest helder zijn. Het moest fris zijn. Vrij van zonde. Kun je, je voorstellen een leven vrij van zonde en leven in overvloed? Kun je, je daarom nu voorstellen dat God niet wil dat we zonde in ons leven hebben? Omdat hij niet wil dat we down zijn. Omdat hij niet wil dat we pijn hebben. Omdat hij niet wil dat we elkaar pijn doen. Hij wil maar één ding. Is dat we leven in overvloed hebben. En dat is het beeld van het ongezuurde brood wat jij en ik elke dag nodig hebben. In één staat het volgende. Het is niet goed dat u zo verwaand bent. Hoe hebt u zoiets door de vingers kunnen zien? Zo gaat het immers van kwaad tot erger. Weet u niet dat u door een klein beetje gist, het hele deeg gaat gisteren. U hoeft soms maar een klein beetje zon in je leven te hebben. Eén kleine opmerking van iemand over jou. Of één kleine negatieve gedachte over jezelf. En je hele dag, je hele week en soms je hele leven is vrot. Gooi het oude gist weg. Gooi die zonde, gooi die pijn, gooi die gewoonte weg uit je leven. Zodat je weer frisse, fruitig bent. Er hoort bij u geen gist te zijn, zonder, omdat Christus ons paaslam geofferd is. Laten wij dan ook blijven vieren, blijven nadenken dat God ons vergeven heeft. En dat we kunnen afstand nemen van al die crap in ons leven die ons maar pijn blijft doen. Van gist, van kwaad en schande. Maar het ongegiste brood van zuiverheid en waarheid. Wat zou je leven eruit zien als je een leven hebt van waarheid, van zuiverheid. Dat die crap in die er daar niet in is. Wat zou het zijn? Hoe zou het eruit zien? Hoe zou je verder komen? Zou je een echte doorbraak hebben? Als je die dingen loslaat? Ik denk het wel. Laten we kijken naar de volgende gedachte. Pascha is ook het breken van het brood. Nou, Ik heb er net al een stukje van afgescheurd. En we hebben gezien dat Jezus stierf. En hij was gebroken. En we lezen het ook in de Bijbel dat hij gebroken zou worden. En hij is gebroken aan het kruis. We lezen het in Lukas 22. Daarna nam hij het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken. En hij gaf het aan zijn leerlingen, zijn buddies, zijn vrienden, waar hij al bijna vier jaar mee optrok. En hij zei, dit is mijn lichaam. misschien als je brood eet, zou je misschien niet heel erg snel... de associatie hebben met het lichaam van Christus. Maar dat is wat hij zei. Hij zei, eet het ter herinnering aan mij. Na het eten gaf hij hun de beker en zei: Deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed. Dat zal vloeien als een offer voor jullie. En dit is het waanzinnige wat Jezus deed. Hij nam die Pascha maaltijd als herinnering... dat het volk Israël uit Egypte kwam. En hij zegt, guys, dit is super nice... Maar wat er nu gaat gebeuren de komende dagen is misschien heel erg heftig. Mijn lichaam gaat gebroken worden. Ik word gevangen genomen. Ik word geslagen met zweepslager. Ik krijg een doornenkroon. Ik word bespucht. Ik moet een kruis naar Golgotha. Ik ga daar sterven naast twee zondaren, moordenaars. Maar het mooiste is... Ik doe het voor jullie. Dus hij brengt alles op een nieuw level. En misschien... Weet je dat al heel lang? Misschien heb je al zo vaak afmaal gedaan. Maar nooit echt stilgestaan bij de pijn en de ellende wat Jezus voor jou deed. En dat is precies wat Jezus wilt. Dat we daarbij stilstaan. Dat hij het voor jou deed. Dat we kunnen genieten. Dat het zo persoonlijk is. En dat zijn offer zo groot was. Voor jou. Laten we kijken naar de ene laatste gedachte. Pascha is dankbaarheid... En echte worship. Dankbaarheid en echte worship. Wat God wil is dat we dankbaar zijn voor wat er gebeurd is. Dat God met grote macht en pracht en praal zo'n God zijn volk uit Israël, uit Egypte haalt. En door de hele Bijbel kunnen we zien hoe grote machtige machtig God dingen doet van mensen die willen doen wat God van ze vraagt. De instructies opvolgt. En dat is ook precies wat de pascha is om na te denken en stil te bestaan... bij hoe groot en machtig God is en hoe hij zijn volk Israël uit dat machtige land haalde. Maar wat hij voor het volk Israël deed, kunnen die hem net zo goed voor jou en voor mij doen. En misschien denk je, ja, maar wie ben ik? En wij echt niet. Ik heb te veel op mijn ook. en gaat echt niet gebeuren. En God zegt, ik hou van je. En als we dat ergens toelaten in ons leven, echte dankbaarheid... En we gaan de kleine dingen in het leven uit, dankbaarheid voor wat Jezus voor ons gedaan heeft, we voor anderen doen. Misschien hoe je met je kinderen omgaat deze week. Hoe je misschien creatief bent om de, de hele week invulling te geven, hoe je met je kids dat doet. Mijn vrouw is elke ochtend bezig, en we lezen de Bijbel en vragen wat die Bijbelse verhalen zijn. En daarna gaan we met schoolopdrachten. En dat doet zoveel. En dat kun je doen uit frustratie, omdat het moet. Maar je kunt ook zeggen, weet je, weet je wat, Jezus, u stier voor mij. En ik ga dag en dagelijks iets teruggeven aan u. Dat is echte worship. En dat is wat God wilde. Dat de Israëlieten dankbaar zijn voor wat God voor ze deed. En we moeten dankbaarheid altijd zijn. We moeten altijd blijven worshipen voor wat God doet. Met name in deze periode. En misschien ben je ergens angstig. Omdat we te weinig dankbaar zijn voor wie God is. En hoe powerful die is. Dat is wat we moeten snappen. Angst is ergens een keuze. We lezen in de Bijbel dat als liefde komt... als we ons hart laten vullen met echte liefde... dan verdwijnt echte angst. En daarom is het zo belangrijk om hier, nu en altijd... Gods liefde toe te laten. Dat hij alles onder controle heeft. Dat hij almachtig is. En dat wat er ook gebeurt de komende tijd of de komende week... dat hij van ons houdt. En dat wat er ook gebeurt... Die met ons doorgaat. Laten we kijken naar de laatste gedachte. Pascha is het versterken en vernieuwen van onze roeping. De Pascha-maaltijd met alles wat erbij hoort, was niet meer en niet minder te zien dat God een roeping had voor zijn eigen volk. God gaf Abraham, Isaac. En Jacob een roeping, hey, je krijgt een volk zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan het strand. En het duurde een paar honderd jaar, maar God hoorde het en zag het en kwam zijn belofte altijd na. En ook als ze uit Egypte weggingen en het zout wat ze moesten eten met het zoute water was een herinnering aan de tranen die ze in Egypte hadden. Een herinnering aan wat ze in Egypte hadden meegemaakt. Maar ook een herinnering aan de belofte van God. Ik ben jullie altijd trouw. Ik ben bij jullie. Ik wil jullie niet vergeten. Sterker nog, ik breng jullie naar het beloofde land. En hoeveel pijn en verdriet je ook gehad hebt. Dat is waar Jezus voor stierf. Want ook jij en ik hebben een roeping. Je bent hier niet zomaar. Je bent er niet zomaar op deze wereld. Je bent niet een ongelukje. Niemand is voor God een ongelukje. Misschien voor je ouders wel. Maar voor God is niemand een ongeluk. Op het moment dat jij verwekt werd. Stopte je vol met gaven, talenten. Een persoonlijkheid. En een levende geest. Om iets bijzonders te doen in dit leven. Te genieten van alles in dit leven. wat God ook iets bijzonders door jou heen kon doen. En net zoals het volk voor God. Destijds een grote invloed had positief was in de wereld van die tijd heeft God ook een roeping voor jou de vraag is durf je te geloven Durf we ook nu in deze tijd als ICF, als volgelingen van Jezus te gaan staan, zeggen, we hebben een roeping in deze tijd om sterk te staan te geloven, dat God alles onder controle heeft en zelfs verder te kijken dan onze voordeur verder te kijken van hé, wie woont er naast me, wie woont boven me, wie woont er onder me om die mensen te helpen misschien met iets praktisch in deze periode Maar God heeft een roeping. Niet alleen voor die mensen. Maar ook door jou heen. Durf je dat te geloven. En durf je daarin te gaan staan. En dat te gaan ontdekken. De rest van je leven. Laten we naar het laatste vers kijken van vandaag. Er staat in Lucas 22 het volgende. Vader bad hij. Neem deze beker alsjeblieft van me weg. Maar wat u wilt zult gebeuren. Niet wat ik wil. En op dat moment kwam een engel uit de hemel. Om hem kracht te geven. En je kunt je moment wel voor je zien. Dit was de roeping van Jezus. Het volk van God had de roeping. Jezus had de roeping. Jij had de roeping. Misschien vind je het één net zoals Jezus. Maar zijn niet uw wil, niet mijn wil, maar, mij maar uw wil. En wat ik cool vind aan de laatste regel is: dat als je gaat staan in wat God voor je klaar heeft liggen, dan geeft God je kracht. En misschien vraagt God je nu ook dingen te doen die je misschien niet cool vindt, die je misschien angstig vindt. En moedig zijn is niet de afwezigheid van angst. Maar moedig zijn is in aanwezigheid van angst. Die dingen te doen die God van je vraagt. Wat je gezin nu nodig heeft. Als vader of moeder. Wat de mensen om je heen nodig hebben. Misschien als broer of als zus. Vader of moeder, opa of oma. Misschien voor de mensen om je heen. Laten we verder kijken dan dat. En onze roeping gaan staan. Voor hoe God jou gemaakt heeft. En waar God ons nu voor gemaakt heeft als kerk. In deze tijd. En ik stel voor dat we samen gaan bidden... En deze livestream-message gaan afsluiten en kunnen gaan genieten van een heerlijk worshipnummer. nummer. Dus dank wel voor u bent, dank wel dat u hier bent, dank wel dat u ook bij ons bent in deze pandemie. En we voelen ons misschien soms angstig of twijfelend over alles wat er gaat gebeuren, maar eigenlijk moeten we maar één ding toelaten: is dat als we uw woord openen, als we zien naar het volk van God, als we kijken naar uw eigen zoon Jezus, allemaal dingen moesten doen die scary waren, die zo tegen ons gevoel ingingen. Als u ons vraagt iets te doen, heeft u altijd een groter plan. Dank u wel dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Dank u wel dat u ook ons wilt helpen in deze tijd. Ons echte hoop wilt geven. En als we alleen maar kijken naar het kruisen, dat het zo persoonlijk is. Dan weten we dat het persoonlijk is. Dat het voor mij is. En ik weet niet of u ooit... Dankbaar bent geweest voor het kruis. Ik, ben, ik weet niet of je ooit tegen Jezus hebt bedankt voor wat u voor mij gedaan heeft. Misschien is dit het moment om te zeggen, weet je wat, Jezus, ik heb uw hoop. Ik heb uw kracht. Ik heb uw liefde nodig. Waarom niet in een gebed zeggen, samen met mij, om Hem dankbaar te zijn en je leven aan Hem te geven. Als je wilt, kun je met me meebidden. Jezus, dank u wel voor mijn eenmalige leven. Dank u wel voor hoe U mij gemaakt heeft. Dank u wel voor waar ik nu in zit in mijn situatie. Misschien financieel niet fantastisch. Misschien met je baan niet. Misschien deze hele situatie met corona niet. Maar één ding weten we. één ding weet ik, Jezus. Dat u door de eeuwen heen mensen geholpen heeft. En u ook mij kunt helpen. En ik besef nu meer dan ooit tevoren dat u van mij stierf. En laat zien dat u van mij houdt. En dat u een roeping voor mij heeft. Dank u wel dat u al mijn zonden die altijd weer het leven uit me vandaan persen wilt vergeven... Mijn leven in overvloed wil geven. Dat is wat ik wil, dat is wat ik nodig heb. Hier nu, op dit moment. Dank u wel. En misschien ben je al heel lang christen. En ben je misschien het gevoel met God verloren of kwijtgeraakt. Ik sta je niet zo sterk in je geloof en voel je je nu ook angstig. Maar laten we teruggaan naar wat God door de eeuwen heen. Voor zijn mensen gedaan heeft. Ook voor jou kan doen. En misschien hier nu, op dit moment, je geloof te vernieuwen. En dus zeg: God, ik wil u in mijn leven. Ik wil meer van u. Ik wil meer ervaren. Zeg in je eigen woorden. In jezelf: God, ik hou van je. Zeg het in je eigen woorden. Jezus, dank u wel voor u bent. Dank u wel dat u ons gehoord heeft. Dank dat u bij ons bent. Dat u ons hoop geeft. Dank u wel dat we weten dat u bij ons bent vandaag, komende week, komende maanden. En we willen dicht bij u blijven, want daar is alle hoop die we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.